0: Roberto, então, primeiro de tudo, queria agradecer muito aí viu, pela sua presença, pela sua disponibilidade. A gente sabe que quem tem uma empresa não é moleza aí sair do num né, horário como esse aí, sair ali do, do batente, né? Sair na frente da empresa, que a gente chama do balcão ali para para participar de uma live como essa. Mas então, eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade. A gente vai bater um, uma, um grande papo aqui hoje, vamos falar sobre home office, né? Quer dizer, essa é uma live que nós vamos conversar sobre, sobre home office, né? sobre uma empresa de home office, que é exatamente a empresa de Roberto Sarinho, a multi office, então, bater um, um longo papo aqui sobre esse mercado aí de empresas que tá estão em, né? tá em alta hoje em dia, por conta dessa, dessa pandemia, dessa crise que a gente está vivendo. Só para apresentar esse canal, para quem não me conhece ainda, esse é um canal que trata de 11 fragilidades, 11 pontos fracos que as empresas têm. De uma maneira geral, praticamente 100% das empresas, especialmente pequenas e médias, elas têm o que eu chamo obstáculos, pontos fracos, que quando você não remove esses pontos fracos, você tem uma dificuldade muito grande de crescer. Às vezes até a empresa cresce, mas ela cresce como se estivesse se arrastando, sabe? O um freio de mão ali travado, como se o carro... O carro anda, né? Mas anda... Muita dificuldade, ou pior, às vezes a empresa cresce sobre bases frágeis e ela pode, então, lá na frente, ter uma situação mais crítica, até quebrar, né? Porque lá como é difícil crescer sobre bases que não eram sustentáveis. Então, esse canal tem por objetivo ajudar pequenos e médios empresários a crescer, e não crescer de qualquer maneira, crescer mais rápido e também crescer com solidez. E a maneira que a gente encontra aqui de fazer isso é resolvendo essas. O que eu chamo de fragilidades. São, são 11 pontos fracos que as empresas têm. Essa aqui é uma série especial. É uma série com que eu tenho gravado com, com empresários do setores diversos. Né? E a ideia aqui é que quem está nos ouvindo aprenda. Aqui a, gente tem um aprendi aqui a gente tem dois tipos de aprendizado. Essa série aqui de, de lives. Um aprendizado mais específico sobre o ramo de atuação da empresa que eu estou entrevistando no caso de Roberto Sarinho, como, como eu falei no início, é uma empresa do ramo de home office, com work, né, Roberto? Com work, isso. home office. Então, quem estiver quem tiver nos assistindo e participando desse setor, ou assistindo agora, ou depois assistindo isso no YouTube, vai aprender ali com orientações que o Roberto vai dar para a gente, específicas sobre segmento. Por outro lado, as orientações que a gente vai, a, a conversa que nós vamos ter aqui, elas se aplicam e eu garanto isso para você que está me ouvindo, a empresas de qualquer setor. Porque esse, essas fragilidades que nós falamos no início, se início, elas são iguais é, para qualquer tipo de empresa de qualquer setor. O que varia, é o que eu chamo é o tamanho da rachadura. Em algumas empresas isso é mais pronunciado do que outras e também, às vezes, a medida para resolver a fragilidade não é exatamente igual de uma empresa para outra. Mas, em linhas gerais, o aprendizado também de quem não é desse setor de home office, ele é quase igual ao aprendizado inicial. Né? E aqui eu tenho uma visão privilegiada dessa entrevista, porque eu, durante muitos anos, fui cliente de Roberto Sarinho, né? fui e não sou mais simplesmente porque eu me mudei, né? não porque eu não gostaria de estar com ele como fornecedor ainda, mas porque eu me mudei, eu morava em Recife, tinha uma empresa de tecnologia em Recife, e a multi-office está instalada em Recife, Recife e outras cidades, que o Roberto vai explicar os melhor para a gente, e aí, quando eu me mudei para São Paulo, eventualmente a gente ainda ficou um tempo ali, porque eu motivo a, a estrutura em Recife, depois eu transferi tudo para São Paulo. Então, eu tenho uma visão privilegiada, porque eu, eu vivi a empresa durante muitos anos, eu sei como é que Roberto, quer dizer, eu, quando eu digo eu sei, é muita pretensão, né? eu imagino pela minha observação, como é que Roberto resolve algumas fragilidades das empresas. E é isso que a gente vai falar hoje, com essa minha visão é, de ter sido cliente. Né? Eu consigo, vou conseguir fazer algumas perguntas para ele. que, eu, Como eu falei, eu vivi lá dentro isso durante muitos anos. Foi um ou um, dois anos. O Roberto deve lembrar disso melhor do que eu. Né? Você comenta isso já, já. Bom, é importante dizer isso. E agora... É, eu escolhi aqui, Roberto, umas quatro ou cinco fragilidades, para a gente conversar sobre elas. Aquelas que eu observo que você resolve de maneira muito, muito clara. né, muita, Eu não ia dizer com facilidade, porque não é fácil para ninguém, mas com muita, muita segurança você resolve essas fragilidades. É elas que eu vou abordar. Eu resolvi aqui umas cinco ou seis, eu acho. E aí a gente, se não der para ver as cinco, ver quantas forem necessárias. Tá bom? Eu vou passar a bola agora para você se apresentar, falar um pouco mais quem é você, como é que a empresa começou, e depois a gente entra aí nas de nas fragilidades. Okay? ok? Então, eu tenho a palavra agora.
1: É, boa tarde a todos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de participar desse projeto, de, das fragilidades, e, e com a certeza de que essa... Todo esse material, todo esse, esse, esse conhecimento que você disponibiliza para os empresários é, uma coisa, é um fator de, de, de muita valia. Não é uma coisa que, que as dificuldades são muito grandes, mas essa, essa sua experiência, esse conhecimento, é, nos ajuda, sobremaneira a superar os obstáculos do dia a dia, que não são poucos. Todo dia tem o mesmo ou novo. Então, a gente a está gente sempre aí quebrando lança e tudo mais, e tentando é, é, sobreviver num país que também não ajuda tanto, né? a, a burocracia é muito pesada, a carga tributária nem se fala, então a gente fica aí, bem, todo dia é uma, é uma batalha bem, bem difícil. Em relação à empresa, o multi é uma empresa pioneira aqui no estado de Pernambuco. Nós estamos fazendo 24 anos agora, fizemos agora em agosto, 24 anos de atividade. Nós começamos aqui no estado, é, não tinha ninguém ainda fazendo esse tipo de trabalho. Essa ideia surgiu de São Paulo, eu trabalhei no banco uma época em São Paulo, o banco foi vendido e eu resolvi voltar... Para a, terra, a terra natal, a cidade onde eu tenho residência, e meu, meu, minha família toda, e a gente resolveu empreender. A princípio, eu pensava, nós pensávamos em alguma coisa mais tradicional. Eu até falei uma lavanderia, uma coisa mais que já tivesse uma história é, de sucesso, uma coisa mais palpável, mas a gente, por, por uma decisão distinto de, de ou ou destino mesmo, a gente resolveu empreender nesse segmento, que a princípio era denominado escritório virtual. Ainda é ainda é muito conhecido escritório virtual, tanto aqui no Brasil como fora. Mais recentemente, a, a denominação ela tem passado por transformações, passando a ser escritório compartilhado, agora mais recente, com Work o home office também integrando a, a, a esse tipo de, de estrutura então o, o escritório virtual inicial ele tinha uma dificuldade do seguinte o cliente que procura a empresa ou procurava saber da empresa achava que o escritório virtual é alguma coisa associada à, à internet a site não 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 tinha a dimensão do negócio que o escritório virtual Proporciona que é justamente prestar um apoio administrativo de infraestrutura de pessoal tecno, tecnológico para os empresários que estão iniciando pequenas empresas, médias empresas. Então, o escritório virtual, na verdade, depois a gente começou a vender o produto e dizer: o virtual não é o escritório e sim o cliente, porque o cliente usa o escritório quando ele precisa utilizar o serviço ou as instalações, alguma coisa assim. O escritório é, é, é real. O cliente é virtual. O cliente está no home office, ele está numa PJ de outra empresa, mas ele tem uma, 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 uma base que antes do escritório virtual era na casa dele. Ele, ele, ele constituía a empresa ali, não tinha muito profissionalismo, né? não tinha uma secretária, não tinha equipamento. E agora, com o escritório virtual, ele pode contar com essa empresa, dando suporte a ele, e ele paga pelo que ele utiliza do, do, do que a gente disponibiliza. Então, o, o, o escritório é remunerado por cada um pagando uma pequena, uma pequena parte do que usa. Então, o escritório virtual ele começou a, a, a ganhar corpo porque eh, antes do escritório você teria que alugar uma sala, teria que pagar IPTU, teria que pagar a e tudo mais para ter um CNPJ legalizado. E com o escritório virtual não precisa porque nós temos tudo isso. Então, ele paga um valor mensal, ou um valor anual e a empresa fornece a documentação do imóvel para que ele possa constituir o CNPJ dele. E a empresa recebe as correspondências que se eles estivessem em casa, não teria quem fizesse esse trabalho. E a gente faz tudo. É como se ele terceirizasse uma infraestrutura de pessoal e de equipamento e física também. E tem as salas que ele... ele é, é, com a tecnologia hoje, você não precisa estar num em um determinado que você, você pode estar em toda a parte, com o computador, com o celular mas ele tem as salas aqui que ele pode reservar e atender os clientes sempre que precisar. O cliente vai, 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 ele vai passar para o cliente uma imagem de, de uma empresa profissional estruturada, mas o custo dele é baixo para manter isso, porque ele, ele, terceira, ele, ele compartilha com outros o custo do escritório. Então, a... a, a... Nós estamos com essa, esse, esse, esse tempo de, de empresa, né? E, e, já, e já antes, aqui em, em Pernambuco mesmo, os órgãos fiscalizadores, tipo prefeitura, elas, eles não conheciam a atividade, achavam que não. A, a empresa vai estar domiciliada no escritório virtual através de, de uma caixa postal, que não, ela não tem, não tem ela não tem uma sala fixa, ela tem uma caixa postal essa caixa postal é como se fosse a sala virtual dela no imóvel. Então, a, 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 o órgão fiscalizador, a prefeitura, por exemplo, ele achava que a caixa postal era uma coisa de correio, mas o é? um correio tinha a caixa postal lá. Mas, com o tempo, a gente foi começando a mostrar a eles, ao SEBRAE e tal, que, que isso era bom para a prefeitura, porque ela faz com que os, os profissionais que não tinham antes condição de se oficializado e tornar-se contribuinte passam a ter agora com custo baixo, então eles, hoje na, na época nós, nós começamos era aquela coisa, não é proibido então é permitido, hoje a própria lei, as, as leis municipais das unidades onde nós temos escritório em Recife, na cidade de Paulista, em Orinda, as três prefeituras já incluíram na legislação do município a possibilidade dos clientes de as empresas digitarem estarem domiciliadas em escritórios
0: virtuais. Muito bom, muito bom. Quer dizer, Não. tem uma primeira, Roberto, tem uma primeira lição aí para o empresário, porque tudo que você falar aqui, eu vou tentar fazer uma associação com, né, com as 11 fragilidades, com o método que eu ensino. Então, tem primeiro aqui uma lição para a gente, empresário, que é a seguinte. Quer dizer, o empresário, quando ele inicia um negócio, o ideal né, é que ele inicie um negócio que seja diferente que tenha algo inovador, que seja algo que ninguém pensou. Né? É claro que você pode até criar um negócio que já exista, quer dizer, você poderia criar uma loja de, de confecções, já existem várias lojas de confecções, mas o ideal é que você criasse uma loja de confecções com algo diferente do que o mercado já tem, porque isso vai, provavelmente, ele colocar na dianteira em algum segmento desse mercado. Eu digo para o empresário que... E muito é comum, né, Roberto? Que o empresário abre a empresa muito mais por necessidade do que por senso de oportunidade. Quando ele abre por necessidade, ele pega uma banca de revista e abre do lado de outra banca de revista igual. Depois ele se queixa que não está vendendo, que está vendendo é o vizinho. Ora, se ele não mudou nada de um para outra, outro, claro que, no mínimo, vai, eles vão rachar as vendas. né? Então, no seu caso, você foi um pouco... Você foi mais longe, porque você criou um negócio que há 23 anos atrás, se alguém olhasse para você e dizia, Roberto, você está louco, isso aqui não vai dar certo. Você, onde é que você tirou essa ideia? E aí, dizem também que quando a gente é, teima né, com uma boa ideia, né, porque você enxergou isso de alguma forma, você, né, você percebeu essa oportunidade de alguma maneira, e aí quando a gente enxerga, quando a gente teima, o que eu digo assim, quando a gente teima com uma boa ideia, essa boa ideia termina dando certo lá na frente são 23 anos, mas o que eu queria marcar aqui é que você nos ensina nessa hora de que você, o ideal é que você crie um negócio que realmente seja inovador, e é o que você fez. Né? E aí veja o que é que deu isso, né? o que é que deu isso? Quando ele conhecia, você vai falar um pouco mais, você estava só em Recife, no bairro Nobre, de Casa Forte, eu lembro, o fato de estar no bairro Nobre era uma coisa que a gente gostava muito era perto, Onde a gente morava, a gente sentia seguro naquele local. Era um bairro bonito, né? Casa Forte é um dos bairros mais charmosos de. Eu gosto de é é temática, porque é boa viagem, né? E você soube abrir também no local certo. Então, é, primeira lição é essa, né? Vocês estão hoje, além de Recife, estão em Olinda, isso é. Né?
1: Olinda e Paulista. São três unidades Nós estávamos no Recife Antigo também, mas encerrando lá tínhamos quatro, agora estamos com três, três unidades. Porque a gente, a gente também... É, essa, essas duas unidades de Olímpia de Paulista foram estrategicamente colocadas por conta de oferecer ao empresário uma possibilidade de redução de imposto do município. Porque quando a empresa não é do Simples Nacional, ela é lucro presumido, a prefeitura de Olímpia de Paulista ele, ela só oferece um benefício fiscal na redução do imposto. Então, a gente criou esses endereços lá para que algumas empresas que fossem do lucro presumido pudessem obter um endereço fiscal nesse, num desses dois municípios e, a partir daí, ter um benefício de imposto na faixa de 60% a redução do imposto lá nessas, nessas prefeituras. Então, é uma vantagem bem bem significativo então a gente coloca também para os empresários a possibilidade deles de se estabelecer com um valor de tributação melhor
0: para quem está então, nos ouvindo e não sabe Paulista é, uma, é uma, um município é próximo a Recife né
1: região metropolitana da cidade também
0: que além de todo mundo já conhece até por, causa, por conta do Carnaval agora Paulista para <risos> é. coisa Roberto me permite então lhe fazer vamos falar da primeira fragilidade né das empresas, que é uma fragilidade muito presente das empresas, que é a fragilidade do cliente, que é a dificuldade que as empresas têm de atender o cliente. O empresário, também, quando ele abre uma empresa, a gente comete esse erro, acha que atender um cliente é um negócio intuitivo. Quer dizer, eu me coloco na cadeira do cliente e, quando abro uma empresa, acho que eu preciso atender o meu cliente da mesma maneira que eu gostaria de ser atendido. Ora, pode, ter, pode até que seja razoável você pensar assim, mas isso não é só isso. Isso não é suficiente para você atender o cliente. Você tem que atender o cliente, tem que ter algumas normas, tem que ter algumas regras, e você também tem que ter um procedimento, deveria ter um procedimento com um técnicas para você atender o cliente. Vou só dar um exemplo, quer dizer, pode ser que eu, como, é, como cliente, quando chego no local, eu tenho paciência, e aí eu tolero lá que o, a empresa não me atenda na velocidade que ela deveria. E por isso, eu agora como fornecedor posso achar que meu cliente também deveria ter paciência, mas isso é um erro, né? A gente não pode contar com a paciência do cliente, tem que atender dentro dos prazos. Então, tem técnicas para isso. Então, eu queria começar com você, primeiro, sobre essa fragilidade que eu chamo do cliente. E, de novo, né? como eu tenho uma visão privilegiada disso, o que eu observava na sua empresa, quando eu estava lá, a gente ia muito lá, né? Vai para uma vez por semana, às vezes... Duas vezes por semana, e que a gente cada vez gostava mais de. Tinha vez que eu lembro que é três vezes. Acho que se eu tivesse lá agora, eu ia morar lá, viu? porque. É. são são realmente excelentes. Então, bom, mas é o seguinte: o que, é que eu observava lá na questão do cliente? Primeiro, fazer a, como é que eu observava, como é que você lidava com essa questão do cliente, né Lidava e lida. É, eu vou fazer uma pergunta sobre isso também. Primeiro, eu via que vocês dois, você e Marta, Marta é sua sócia, né? são dois sócios que a empresa tem, não é isso? isso? E eu observava que, primeiro, vocês dois sempre estavam por lá, ou, no mínimo, um estava sempre por lá. Quer dizer, a gente sabia, como cliente, que, se precisasse, podia falar com o dono. E, numa pequena e média empresa, o fornecedor, o cliente, ele quer falar com o dono. Diferentemente de uma grande empresa, né? eu vou comer um McDonald's, eu não vou falar com o dono da McDonald's, nem com o dono, nem da franquia com dono da uma, uma rede farmácia não vou falar mas eu quando eu contrato uma pequena empresa eu tenho uma expectativa isso é importante para quem está nos, nos ouvindo de eu falar com o dono a qualquer hora que eu quiser pode até que eu não consiga e me chamava a atenção de vocês eu não lembro da tá, vez eu não lembro de um de vocês dois não estarem lá então essa é a primeira coisa que eu queria observar que depois você comentasse depois segundo as instalações eram muito muito bem montadas né o que eu chamo de assim, instalações sóbrias. Né? É muito, muito bem montadas, tudo muito limpo, tudo muito cuidado, a internet funcionava. Ora, estamos falando, estamos falando de muito tempo atrás. Muito tempo atrás é. Mas a internet funcionava, a iluminação era boa, as cadeiras eram adequadas, você tinha formato de salas. eu Estou falando que tinha, mas você vai falar já. Não, meu. Você tinha formato de salas específicas para cada situação, porque a gente às vezes precisava numa reunião maior. Eu não lembro, não esqueço do tal do coffee break. Aquilo não era um coffee break, aquilo era um brush, aquilo era um, um estrago. Acho que ninguém faz isso, mas não sei se você continua fazendo, mas ninguém faz isso Eu Não vejo isso em lugar nenhum. Tinha suco, café, bolo, sanduíche, é. fruta. Porque, não sei se era mata. Sabia que eu gostava de uma alimentação mais saudável, então sempre é, a fruta é. por lá. Então, aquele coffee break era um luxo, um negócio que eu não consigo me esquecer. Então, e, assim, outra coisa: sempre que a gente precisava de algo a mais, porque cliente é isso, né, Roberto? Você dá tudo para ele, ele entra na sala e lembra que está faltando ali um prego, é, e é. volta, tem que estar um prego na parede. É. Eu lembro que a gente sempre que precisava de algum ajuste na sala, a gente era rapidamente, mas era rapidamente, não era uma coisa assim de, não era uma coisa assim de, amanhã eu vejo isso, tá, entendeu, tá melhor. não não era. Daqui a pouco você tava lá na sala com alguém para tentar fazer aquela atender aquele pedido. Então realmente era, vejam que eram coisas que me chamaram, me chamaram a atenção desde aquela época, né? Eu diria que naquela época isso, isso também era um serviço muito avançado, essa não sei de onde é que você tirou isso, né? Vou querer saber essa, essa capacidade de atender o cliente. Eu não lembro, Roberto, de nenhum incidente que eu me chateei. Não lembro. Se teve, pode ser, pode ser até que tenha tido, né? É. Eu não lembro também de nenhum comentário das pessoas que iam comigo lá. Realmente não lembro. que é uma boa. É. Nossa memória, né? Então, eu queria, é, primeiro, se, se, fazer duas perguntas em relação. Primeiro, se você tem essa essa mesma observação que eu tenho e segundo o que que mudou né de lá para cá quando se fala no atendimento a cliente o que que mudou também porque você cresceu então se vocês dois continuam sempre na empresa fala um pouco aí de como é que você lida com o atendimento ao seu cliente é o,
1: o, 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 é o
0: seguinte
1: no, no no início nós tínhamos a dificuldade hoje ainda Perdura, mas muito pouco. Do desconhecimento dos clientes em relação ao negócio. Ninguém sabia o que era, se funcionava, se ia dar certo, ele está com um advogado junto com outro advogado. Com... Tinha aquela questão da desconfiança do negócio. Né? Então, essa primeira dificuldade a gente teve que vencer. Essa questão de eu estar aqui todo dia e mata também, né? continuamos assim. É bom por um aspecto porque a gente tem poder de decisão, a gente resolve. A gente, quando o cliente entra pelo WhatsApp e procura saber de informação da empresa, ou eu ou ela a gente responde e se identifica como sócio da empresa, que a gente vamos ficar responsável pelo seu atendimento. Eu sou sócio da empresa, mas estou aqui à sua disposição e responsável por lhe atender o que você precisar. Então, a, 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 essa, essa, essa postura é a mesma, a, apenas usando ferramentas atuais disponíveis. Né? Mas a gente está aqui o tempo todo, os clientes sabem que podem contar, e, e o exemplo também que a gente, que os funcionários, é, a rotina dos funcionários ela, ela é muito espelhada no, no nosso procedimento aqui dentro. Então a gente tem uma postura, gosta das coisas de, uma, de um determinado jeito, e os funcionários, com o tempo, eles começam a assimilar e fazer exatamente como a gente imagina que eles vão fazer. Então, isso aí é uma coisa que é uma característica. É bom, porque você, aqui na unidade de Casa Foto, onde a gente está, você tem essa essa garantia. Nas, nas outras duas unidades, que são lojas, são, é uma pessoa cada um os funcionários também têm essa postura menor, que não precisa ter tanto, porque a frequência lá é mais baixa, mas eu acho que a cultura da empresa é mais essa. É, é, é espelhado no exemplo que a gente coloca e na experiência que a gente tem e coloca para o funcionário, para a empresa e para o cliente. Quer dizer, não, o cliente chega aqui e eu vou atender a empresa dele. Eu, com, o certo, com o passar do tempo, eu vou conhecer o que, o que é que chega para ele, quem procura por ele, quem liga para ele, o qual o produto dele. A gente vende também a, a, a o, o produto que ele oferece. Então, se ele fosse pagar por isso, por, por ter um funcionário com a experiência que a gente tem e com os recursos que a gente tem, ele pagaria muito caro. Então, mas, ele, mas a gente oferece isso num valor, é como se fosse uma, uma, uma cultura da empresa. Ele sabe que ali ele conta com isso sem precisar ter um curso maior por ter um por ter funcionários experientes e que sabem lidar com uma coisa com, com o com trabalho com que ele o que ele, com a profissão dele com a atividade dele Ou, isso no, no começo que eu, era um desconhecimento e a gente foi vencendo essa essa barreira hoje a barreira é de concorrência porque o, quando nós começamos nós começamos tinha a questão
0: do
1: cliente não saber o que, é que a gente fazia. E a entrada de clientes era pouca. era com mais dificuldade. Hoje, existem muitos escritórios aqui no Recife, no Nordeste do Brasil inteiro. Acho que já chega a quase mil empresas. desse tipo. E empresas que, tipo o outro que é uma empresa poderosíssima, né? com vale bilhões de dólares na Bolsa, é uma empresa justamente de, um, de, um, de uma ideia mais ou menos nessa linha, de, de compartilhar serviço e espaço com empresas, que é o que a gente faz. E o New Work, a Regus Tem uma, uma gama, a concorrência hoje está bem, bem pesada e, e é preparada. Então, a gente procura né, vencer o desconhecimento, agora é... Trabalhar e vencer a concorrência e tentar encontrar um caminho aí que a gente possa trilhar. Existem escritórios luxuosíssimos aqui no JCPM que você encontra. Está aqui em escritórios que, que, que têm clientes multinacionais. Então, é uma coisa que hoje já, já atingiu vários níveis. Então, você agora é tentar encontrar o seu nicho mesmo, onde você pode ir, onde você
0: pode atuar com encontrar o seu cliente, né? encontrar o seu cliente.
1: O cliente que, que lhe... Que, é, o, o cliente que lhe, lhe remunere e entenda a filosofia do negócio mesmo. Hoje, hoje existem clientes de todos os níveis, escritório de todos os níveis, os melhores, outros piores, mas a concorrência está mais... Hoje a, hoje, a dificuldade é a concorrência e... Consequentemente, vem a questão de preço, vem a questão de, de, de serviço. Então, hoje é uma coisa mais, mais, mais pesada em termos de, de sobrevivência. Você tem que saber fazer a coisa com bastante cuidado e, e para poder vencer essa barreira agora, que é da, do mercado. Vamos, 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 falar já,
0: vamos falar em concorrência... É bom você ter falado isso, que a gente vai conversar sobre isso já já. Só para fechar a história do cliente, que eu queria depois fazer alguns comentários sobre o que você falou. Tem uma pergunta, Roberto, que é a seguinte: O cliente de home office, ele tem alguma. Quer dizer, tem algum segredo para você deixar ele satisfeito? Quando ele está dentro da sua loja, dentro do seu local? Tem algum. O que é que você faz ali para manter ele sempre satisfeito?
1: Olha, nós temos clientes aqui de 15 anos, de 15 anos. De muito antigo, muito antigo mesmo. Então, eu acho que, que eles ficam satisfeitos com o desenrolar do trabalho novo, do trabalho, da confiança que a gente passa para ele e erro, zero erro. A gente, não, não, a gente procura não cometer, porque quando você, você é 99%, a gente tem que trabalhar com 99,9% não, 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 não é, é zero, é, tem que ser tudo funcionar para que ele não diga na renovação dos contratos que a gente tem contratos que são anuais a maioria deles tem, tem clientes que a gente não sabe eu não, não conheço ele, mas a empresa dele está aqui há seis anos a gente não tem nenhuma reclamação nós nunca tivemos uma questão contestada em justiça na gente trabalha da melhor forma possível. A, o, a procura minimizar o erro. 100% é uma coisa que eu, aí seria um... Mas a gente consegue, consegue fazer isso, a gente consegue ter uma, 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 um percentual do erro baixíssimo. Então, isso fideliza, isso dá confiança. Tanto é que alguns contadores que quando passam, eh, informam, eh, os, eh, o cliente chega lá com a querida abrir a empresa e ele, ele, o contador. Ele diz, olha, nós temos várias opções de escritórios aqui e tal, tal. Agora, tem esse escritório aqui que eu recomendo. Eu trabalho com eles há muitos anos e eu sei o trabalho dele, eu, por ele, eu garanto, a, a, eu garanto o, o trabalho que eles vão oferecer para você. Esses outros podem ter preços melhores, mas você fica a seu critério. Então, a gente também... Essa questão da qualidade, é a palavra é essa, é qualidade. A qualidade, é, a qualidade
0: é, é o que fideliza. Eu acho Entendi. que é... é a então, da... eu, eu queria fazer dois comentários, no mínimo, que eu gravei aqui. O primeiro deles é que é, você fica presente na empresa, você é o marco. Você e a sua sócia estão lá, quer dizer, sempre tem um ou dois sócios na empresa. E tem duas vantagens que a gente estava falando, falando nisso. Primeiro que o dono está lá, né? Você, inclusive, quando atende um cliente, você diz isso para ele, você que vai dar suporte para ele. Dizer, que não tem nada melhor do que isso, não existe nada melhor. Quando a gente contar eu acho. Quando, claro que a gente depois vai ter que taxar se aquilo é verdade ou não, né? mas se primeira primeira coisa que você me diz é isso, é fantástico. Segundo, você fala da história do exemplo, quer dizer, o, o funcionário, o colaborador, ele vai copiar uma pessoa só, ele vai copiar o dono da empresa. Primeiro, ele vai copiar o dono. Tudo que o dono fizer, ele vai achar que é daquela maneira que tem que ser feito. Então, se o dono, por exemplo, enrola um cliente, o funcionário vai achar que é o jogo da empresa esse. Se o dono, por outro lado, diz que o índice de erro é 99, 99,9%, né, aí o funcionário vai dizer, opa, e, e ele observa, que não é só falar, né, Roberto? Tem que praticar, ele observa que os sócios têm essa seriedade, ele vai entrar na linha ou ele vai embora. Né? Quer dizer, então, para quem está nos ouvindo, não, não adianta você querer cobrar do seu colaborador que vá nessa direção se você vai nessa. Não tem jeito, ele não vai, ele vai na sua. Ele até disse que vai obedecer, mas ele vai na outra direção. Você tem que ser, de fato, o, o, o grande exemplo para a empresa. E outro, o um comentário final que eu teria para essa questão do cliente é que está lá no meu livro, né? eu digo assim lá no livro. Você tem que prestar um atendimento impecável. É o 99,9. Acabou. Não tem negócio de, ah, mas o cliente deveria me entender. Ele não tem que entender você, não. Ele tem o um negócio dele para tocar. Você tem que... É o que você falou é zero erro. E acabou. É zero erro em tudo, não Roberto? Zero erro quando você entrega um serviço. Zero erro que a luz que você entra na sala não pode estar queimada ou uma luz que ele não enxerga direito, o pote está sujo, a parede não... E por aí vai, né? É, então, não é aquela coisa, sabe, que acontece muito com um pequeno empresário, que tem uma coisa meio que informal, né? O cliente é meu amigo, e eu vou dizer para ele que eu vou entregar isso aqui hoje, mas eu entrego amanhã, não vai ter nada, é um bobagem um dia só, né? Um dia um de atraso ele não vai se importar. Então, não tem isso. Eu gostei demais de ouvir o que você falou. 99%. Né? 99, ,99%. É isso aí. A gente não Eu acho, sabe, Roberto? Eu, eu digo na minha empresa isso, eu digo na minha empresa isso. A gente não pode. É, não pode ter, ter tolerância zero. Claro que todos nós estamos sujeitos a gente não é perfeito, né? aí, mas a tolerância tem que ser. E a maneira com que se trata o cliente, quando não está na presença dele, eu digo também na minha empresa isso, tem que ser igual como se você tivesse estivesse na presença dele. A forma com que você fala do seu cliente, você chama ele de seu José, então dentro da empresa tem que chamar ele de seu José também. E por aí vai, né? Porque então muito bom, muito bom. Eu vou então já entrar em outra fragilidade, que está colada com essa, viu? Está colada, você vai saber por quê. Que é a fragilidade do colaborador do funcionário do colaborador, quer dizer, que é aquela dificuldade que o empresário tem, que é, mesmo em grandes empresas, nesse caso, tem, que é de lidar com o colaborador, né? selecionar, contratar, treinar, motivar. Deixar. A gente até falou isso um pouco naquela live lá do, do Instagram, acho que você me fez alguma pergunta em relação a isso. Eu queria conversar um pouco com você, fazer algumas perguntas para você sobre o colaborador. São três aqui que eu reservei, eu vou fazer as três logo, se você não lembrar depois. Primeiro, quanto, qual é o colaborador mais antigo que você tem? Quantos anos ele está na sua empresa? Segundo, como é que você faz o processo? Seleção, treinamento, né? motivação. E terceiro, é quanto o é quanto você e Marta também metem a mão na massa no operacional da empresa, como colaboradores? Porque o dono acha que ele não é colaborador, né? Às vezes eu começo com o pessoal, ele diz assim, eu não tenho um funcionário, só sou eu, eu digo você. É o principal funcionário é, é, da empresa. Então, Roberto, só acordando, se quiser, começa pelo qual é o teu colaborador mais antigo aí?
1: A nossa gerente aqui de Casa Forte ela tem 20, 21
0: anos. Nossa senhora. Então eu conheci, né?
1: É, a Viviane, é, exatamente. Ela está com. Então, é, é, o, a, a nossa rotatividade é muito baixa, a gente, a gente contrata, a Viviane foi indicação, como eu tenho alguns consultores aqui. Então, quando eu preciso de um, um, um colaborador, eu procuro saber se ele tem. Porque ele, ele, ele anda fazendo seleções para alguns cargos. então ele tem um banco. Eu digo, olha, mas eu estou precisando de uma pessoa pra, com esse perfil. Tu conheces alguém. Então ele vai lá no banco deles e diz, olha, eu tenho essa, tenho esse aqui, tem. Você quer entrevistar? Eu digo, Não, tá certo. Marca, a vem, Marca, eu, a Marca e a gente vem e entrevista o ou eu marco e a gente a contratação através disso. Então, já é um filtro de um consultor, que ele já fez algumas entrevistas, já participou de algumas seleções, continua disponível, então a gente procura ver por ali e contrata. E, e eles ficam. o um funcionário de Olinda tem 10 anos, o outro de Paulista tem uns 8 anos. O pessoal aqui de, de atendimento, eu acho que de limpeza, acho que você até, já era da sua época. Então a turma fica aqui. Ele não, a gente, aumento de quadro, eu faço assim: eu procuro através de um consultor, digo o perfil da pessoa que eu preciso né, e vejo se ele tem no banco alguma, algum, alguém com aquele, aquele perfil e a gente faz uma entrevista e tal. Essa é a, é a forma que a gente faz a, a seleção de pessoal.
0: Como é que você segura eles, Roberto, na empresa tanto tempo? Qual é o segredo? A gente.
1: Primeiro, aqui é uma empresa que não tem, não tem pressão de concorrência, né, de cargos. Então, existem posições, é uma posição para cada pessoa. Então, você não, não existe, conf... não, não existe uma, uma briga por poder. Então, cada um faz a sua, tem, a, tem o seu cargo, tem a sua atividade. Então. E a gente procura, além da questão de salário, fazer um benefícios na medida do possível. O, 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 o máximo que a gente pode fazer. Eles têm plano de saúde, eles têm vale refeição, eles têm transporte, tudo que, que, que a gente pode fazer por ele, que até não, não é exigido, que a gente não sabe é, oferecer vale é, plano de saúde, né? porque existe uma quantidade de funcionários disso que você tem que oferecer. A gente tem nove funcionários ao todo, então, e gente, eles têm plano de saúde. quantos
0: então, Roberto? Cresceu bastante, hein, rapaz? Que coisa, viu?
1: Então, hum. o, o, a, gente, a gente faz isso, gente oferece benefícios, né? Um ambiente sem competitividade, né, eles têm, se sentem tranquilos, trabalham tranquilo e os benefícios a gente faz o, que, o máximo que pode. Então, eles têm, ao final do semestre, a gente faz uma distribuição de lucro, quando Junho ah. um, a gente faz uma, 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 uma coisa, no um, um final do ano também.
0: Todos recebem? No, todos recebem. ele
1: eu... é, é isso, é isso. E, Nos eventos assim, festivos, a gente oferece uma, uma coisinha, um,
0: um,
1: um carnaval, um São João, um Natal, tem um, um adicional aí para que eles possam brincar com satisfação. Então, isso, cativa, eles ficam, eles gostam, eles cooperam, está
0: aqui na luta, todo mundo junto. Muito então, bem. É assim. e quanto é que você e Marta metem a mão na massa ali como colaborador? Qual é o... Qual é a cidade? Não. não? Como é que é não, não. A gente faz, é, é ombro a ombro. Ombro a ombro, junto com eles ali. É. Faz de tudo, não né, Roberto? Tudo. eu posso. Se quiser trocar, uh, trocar uma lâmpada, troca também, não é isso?
1: Algumas, algumas. Tem umas, tem umas muito complicadas. Eu até troquei tem umas que são toda presa que eu não consigo, mas algumas sim. A gente vai. tem uma caixa de ferramenta, vai lá, pega o martelo, pega não sei o que, ajeita, vai com roda de cadeira e tal, tem que, tem, que, tem que fazer. Então a gente é um para um, A gente tá, tá todo mundo. Agora mesmo com, a, com a, essa questão sanitária, a gente diminuiu o horário de, de atendimento. Nós estamos agora de nove, né, para evitar que os funcionários peguem aquele fluxo de trânsito mais pesado, ônibus e tal. E ele sai às cinco da tarde. Então, ele, a secretária chega de nove. Oito horas eu já estou aqui, porque eu chego, moro perto, chego logo, porque o, o cliente precisa pagar alguma coisa e tal, mas ele. Não, não. Né, o funcionário chega de novo, mas já oito horas a gente abriu. Então, eu estou por aqui, fico ali sentado no lugar da secretária, fico fazendo a parte dela. Depois que ela chega, eu vou para a minha mesa. E mais também, a
0: mesma coisa. Consegue ir a férias? Não. É
1: difícil. Minha... Não é? é, férias é carnaval o ano novo, São
0: João. Não, é impressado ali e tal. É. Muito bom, muito bom. Então está aqui outra lição para a gente, né? A primeira lição é que é isso. Você está com obra com o seu colaborador, e eu não estou incentivando para você continuar com a mão na massa a vida toda. Então, às vezes para crescer, você precisa ir também para a parte mais estratégica. Mas para você treinar um seu colaborador, o ideal, de novo, né, Roberto, uma pequena empresa, a gente tem o privilégio de ser empresário com um pequeno negócio, de ter primeiro metido a mão na massa ali, construído né, a casa. E aí eu sei como, eu falo, como é que o trabalho deve ser feito. Eu não estou pedindo para ninguém fazer uma tarefa. né porque eu imagino que é assim, não? Porque eu fiz, eu sei que aquilo, daquela maneira, é bem feita. né E aí é o colaborador, você tem uma vantagem. Por isso que eu perguntei da lâmpada. Né? Sabe trocar a lâmpada? Porque lâmpada precisa ser trocada na sua empresa. Tem que ser trocada. Mais do que na minha. Né? É. Mais do que na minha. Então é muito importante isso. E a história do, do ombro a ombro quer dizer assim, eu estou na frente, olha, vem cá. Estou na frente, né? eu tô, Estou tô na sua frente. Sabe fazer a né?
1: atividade dele, você sabe fazer. Então, se por algum motivo... Não sei, só de continuidade. Ou eu faço, ou eu faço, a gente pega, faz e pronto. E a coisa do cliente... O cliente é transparente, está tá, tá funcionando. Tá, a volta está... Tá,
0: pois é. pois Bom, vou emendar com outra com outra fragilidade, né? com outra questão que eu percebo que você resolve muito bem, e aí eu quero até entender isso melhor, que é a parte de administração do negócio, de gestão do negócio. Para mim, eu tenho dois, eu gosto de usar dois exemplos, que na minha visão mostram que o empresário consegue administrar bem o meu negócio. primeiro exemplo é que as coisas na sua empresa nunca, eu nunca fui lá também, para as pessoas estarem correndo, sabe? Vai lá, vai lá, tem faz... Não sei se você já teve a impressão, você entra no restaurante, às vezes no é um lanchonete, está todo mundo correndo do lado para cá para atender as mesas. Normalmente, nesse lugar, chega tudo atrasado na sua mesa, está todo mundo correndo. Na sua empresa, o ritmo parece que é um ritmo que flui sem pressa. Quer dizer, as coisas são organizadas e funcionam naturalmente. Eu gosto de usar essa palavra, naturalmente. A gente sabe que não é naturalmente. Né? Tem uma suaveira nada ali por trás, mas a gente não percebe isso. Segunda observação que eu faço, a avaliação que eu faço para imaginar que a empresa gerencia bem o negócio, é que a empresa, quando ela cresce. Né? A empresa, quando ela fica pequena o tempo todo, tem um problema de administração, que é a administração do crescimento. A sua empresa, ela só cresce. Né? Então, falamos aqui de três pontos, três cidades, três ou quatro, três cidades a mais, né? É Olinda, Paulista. Sim. Recife esse, esse Antigo, que você teve lá e viu que não era um bom negócio sair. A gente também tem que reconhecer quando se instalou num lugar que não é melhor. Né? É. Ou seja, então, para mim, de todos, né essa é a comprovação maior do que você consegue administrar bem o seu negócio, além daquilo que eu via. Né? Então, minha pergunta é, de onde é que surgiu isso em você? né De onde é que vem essa formação em administração? Você fez curso, você aprendeu isso na prática. Marta também, né? Mas eu vejo você mais assim, você na empresa você é a pessoa que circula mais, né? Então, não sei se vocês dois têm essa característica de administradores ou está mais com você. caiu a
1: vocês ah, vão aqui para não.
0: Pronto. Alguém ligou, foi? Você está no celular ou está no computador? Quando liga, às vezes derruba, né?
1: É, é. Acho que é uma ligação que Acho que só. Pronto, ok. Você
0: pode botar em avião, se quiser, viu? Sim. E aí, ele, acho... quando você ligar, ele não. Então, assim, meu eu... amigo, de onde é que vem essa história da, da administração? É que... Como é que você se desenvolveu nessa área? Olha,
1: é. é. Eu, 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 eu sou formado em administração, eu
0: concluí o
1: e tenho essa minha base também é do Bandoc. Hum. Eu, fui, eu fui. Eu comecei no Bandoc como office boy no banco, com 16 anos, e cheguei a chefe de departamento internacional, lá em
0: São Paulo. Bandoc, para quem e... não sabe, é um banco, né? É um dos maiores bancos é. do país, é esse?
1: É um banco da, do Estado, né?
0: Perfeito. Pode ir continuar.
1: E uma escola espetacular uma escola espetacular. O Banu, ali, em 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, já tinha essa assinatura eletrônica que você desconta um cheque em outro estado. Tipo, você, você tem um canal um de cheque de uma agência do Recife, descontar um cheque em Porto Alegre. Isso há 25 anos atrás. O Bradesco faz hoje isso e diz que é a maior maravilha do mundo. Quando já tinha intranet, tinha tudo. Então, ali eu comecei...
0: Estão tá, ligando é né, Roberto?
1: É, eu vou eu vou você eu vou estar no avião. Você
0: consegue colocar em modo avião, sabe colocar em modo avião? Tem que ser. Aí aí você fica só na internet, entendeu? E não Pronto. e ele não não derruba. Então
1: então aí eu, eu, eu passei por vários cargos lá no banco e, e adquiri essa cultura de, 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 ter, de ter essa
0: questão de administrar, né?
1: E aqui na empresa a gente divide. Eu, faço, eu fico com a parte financeira a parte, a parte comercial, mas fica com a parte administrativa e a parte de pessoal. A gente faz essa, essa, essa divisão aí. Ela cuida do, da, das, das questões administrativas e de pessoal, eu faço financeira e faço comercial. Ela também faz, faz alguma coisa de comercial. Então, a gente tem, essa, a, gente tem a divisão de atividades... E uma coisa também que é Isso que você falou, falou. É, é bem bem pertinente Você não vê agitação aqui No, no escritório E a e, e aqui e a Nós temos clientes que hoje são residentes Eles, estão, eles têm, sala, têm sala fixa aqui Tem outros que utilizam Quando precisam E a gente tem muito cliente virtual é grande A nossa carteira De clientes 80% são clientes que não estão Aqui no escritório mas demandam coisas para então, a gente. Então, o fluxo de, de pedido de, de, de fora do escritório é muito grande. A gente tem que atender muita coisa, muita parte de documentos, muita parte de contrato. Então, até isso é transparente, porque os clientes me veem ou veem ela conversando e tal, mas, se for ver o e-mail, está cheio de coisa para fazer. Então, a gente procura ter tempo para responder, ter tempo para, para, para que eles não esperem. As, o, o, os documentos que a gente utiliza, essa questão de organização, porque se você coloca uma coisa sempre naquele mesmo lugar, é muito mais fácil você encontrar quando precisa. Então, eu, toda a, a parte de arquivo de documentos, elas, elas estão todas num lugar só. Então, a gente vai precisar de um documento, vai lá com rapidez, encontra repassa então não perde tempo com coisas que o descontrole de organização organização acho que você saber onde as coisas estão com facilidade você encontrar para poder atender um cliente é a melhor coisa que tem você não perde tempo em procurar em, em, em se aporrecer, em discutir em ver em reclamar não o cliente que um contrato que é uma declaração que é um documento qualquer vai para aquele canto que esse documento vai estar lá. Então, procura fazer né? trabalhar assim. Então, a demanda de fora para dentro é bem maior do que a que está aqui, do que está circulando para dentro. Tem muita, tem muita vida lá fora dos clientes, pedindo, querendo, recebendo correspondência, a gente entregando algumas coisas. E o, 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 quem está aqui não percebe que tem toda esse, essa essa agitação aí de, de, de demanda. E, e a, 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 aqui também a rotina, é, cada dia é um dia. Eu estou falando da empresa porque é, é, um, é um negócio bem peculiar, porque você está no, no atendimento, liga uma empresa de engenharia, a próxima ligação é um consultor, a, a ligação seguinte é um advogado. Então, cada um tem um detalhe, tem uma necessidade, tem uma uma conversa diferente. Então, a gente precisa saber desligou aquela ligação, a outra que vai entrar não tem nada a ver com o que você estava falando com aquele cliente lá. É outro assunto, é outra necessidade, ele quer outra coisa, ele quer fechar um contrato, ele quer um serviço, ele quer um motoboy para entregar um documento para ele. Então, não tem negócio de rotina. É cada, cada coisa é uma coisa, é um negócio diferente mesmo. Então, é, é por isso que a, a experiência... Nossa, conta muito. E dos funcionários também que estão aqui esse tempo todo, que adquiriram essa experiência. Então, a, a empresa ganha não é, qualidade com isso.
0: Muito bom, muito bom. Roberto, vamos lá. É, já estou vendo aqui que a gente está se aproximando de quase uma hora. Conversa boa, passa rápido, como, como diz o ditado. Né? Então, deixa eu falar aqui mais rápido para poder dar tempo da gente falar dessa fragilidade, que é o seguinte essa questão que as empresas precisam resolver, que é a, toda, toda ela aquela que tem relação com a inovação que a empresa precisa fazer ao longo dos anos, 23, 24 anos, né? Porque se ela não inovar, ela se não se mantiver atualizada tecnologicamente, ela fica para trás, e você está falando aí que concorrentes estão chegando, né? O UO, eu até visitei aqui em São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco, nesses anos todos, que inovações você fez na sua empresa, seja inovações não só em tecnologia mesmo, viu? Fazem processos, o que você achar que foram inovações, atualizações que você vê na sua empresa e que, na minha visão, é, fazem com que ela esteja... Né, não é viva, não. É muito bem ativa até hoje. Né? E, como é, e aí já, 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 já junta essa pergunta com a concorrência, porque você está enfrentando os concorrentes cada vez precisa inovar e melhorar e tal. Então, como é que... Que inovações são essas, Roberto, que você tem feito na sua empresa?
1: Olha, é, a, a questão, essa, essa questão dos processos... A gente tem processos definidos. Então, os processos são todos definidos. A gente mantém essa as coisas nos seus lugares. Então, a gente sabe onde encontrar. E também tá, fica ligado em recursos de tecnologia que venham a, a ajudar no início, nós não tínhamos sistema, não tínhamos nenhum sistema de gestão que fosse um sistema que pudesse comportar essa atividade, até porque a atividade nem existia ainda, fortemente. Então, não, não tinha sistema. Nós montamos um sistema em dois, na época, que foi até um cunhado que programou e fez para a gente em dois um sistemazinho. Depois, a gente trabalhou com Excel, que também não tinha e, mais recentemente, um fornecedor, um cliente nosso, desenvolveu um sistema de gestão financeira, que não tinha um sistema específico ainda. Não. Hoje tem um sistema, hoje já tem, um sistema que, inclusive, é homologado, ele tem uma associação nacional de escritório, e esse sistema é de um escritório que conseguiu fazer a ferramenta e foi homologada pela associação e tudo. Mas eu não, ele é um sistema muito bom, para atividade, mas eu não uso ele ainda não. Estou usando um sistema que era um sistema de gestão financeira que era de um cliente nosso e que, quando eles estavam começando o sistema, eles me pediram para pedi ficar testando ele. Eu, vai testando e usando aí e tal. Aí eu comecei a pedir algumas coisas para mim a minha empresa que não tinha no sistema deles. Eu disse, ah, faz isso aqui que me ajuda, faz isso, coloca uma agenda, faz isso, faz isso. Eu tive a experiência também com a, a, a Procente, até porque a gente traba, trabalhou naquele projeto. então eu comecei a, a dizer, olha, coloca isso aqui que vai me, vai me ajudar. Eles começaram a colocar essas necessidades no sistema deles, foi bom para eles que o sistema dele ficou mais completo, hoje eles têm 130 clientes no Brasil, eu acredito. E para mim foi bom porque eu comecei a ter uma ferramenta, e apesar de já ter uma ferramenta específica, para o escritório virtual e com o outro é um processo excelente. Eu não mudei porque eu já criei meus modelos todos ali. Eu eu tenho eu, eu montei o um sistema tá tudo tudo pronto. Eu eu chego lá, o cara quer um contrato o contrato tá pronto eu coloco só o um nome as declarações a, a, os processos estão todos ali dentro as correspondências que eu tenho que encaminhar para avisando que o contrato venceu que o boleto saiu, que a nota foi, tá tudo ali. Eu faço das três unidades, eu cuido das três, das três unidades com esse sistema. Então, ele, o WhatsApp, ele conseguiu integrar. Então, usa essas ferramentas que hoje, a grande parte da maioria das, a maioria das empresas utilizam, a gente está também usando né, para é, ter essa condição de fazer é, a coisa com rapidez, com segurança e os processos definidos. Então, não, não, não tem demora, é tudo, 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 tudo funcionando certinho.
0: Sempre e... se procurando se manter completamente atualizado com o mercado. Né? É. exatamente. Mas, deixa eu lhe contar uma história que eu, eu acho que eu nunca lhe contei, que é interessante, que é a seguinte. Quando se fala em concorrência, né? concorrência, e eu visitei aqui a WeWork e fiquei bastante impressionado. Mas é o seguinte, em alguma ocasião aqui, nós estávamos reavaliando aqui na B na B do Sistema, né? empresa de tecnologia, a gente estava avaliando a possibilidade de não mais ter um escritório fixo e passar para um home office, com o outro home office. Tá? Eu lembro muito bem na ocasião, que isso é uma história interessante para você, que você vai gostar de ouvir. Eu lembro muito bem na ocasião que eu não ia, eu não era eu que ia olhar essas que quem as elas. elas era Gustavo. Ele voltava e não gostei, Gustavo, como é que você não gostou? Eu achava até que ele tava não tava querendo largar o escritório, sabe? No, no, no coworking e aí ele dizia, não, não gostei, porque era assim, porque era assado, porque era pequena, porque não sei o quê. e um monte de... É que eu achava que era desculpa. Até que eu resolvi ver algumas salas, se não com ele, sem ele. Né? E, de fato, eu tive a mesma impressão que ele. As salas que eu via, elas tirando a Work que essa me impressionou, tirando ela, mas a gente está falando de um gigante americano, né, Roberto? não dá para brigar com uma empresa dessa natureza, aliás, pequeno e médio empresário, não dá é para brigar com uma empresa grande, é, é para ele encontrar o espaço dele, aí acabou. E aí você sabe o que é estava que acontecendo? Sim, então o que eu dizia é que eu, as salas que eu via eram muito apertadas, eram salas que você ficava olhando para a parede, só cabia duas pessoas, uma quase colada ali no outro, o ambiente em si, os corredores meio que apertados, sabe como é? é não tinha uma natureza para você olhar, você para sair. Claro, eu estou falando em São Paulo, mas é, você. Me, é, lembra assim, locais que eles falavam que eram locais de recreação não eram também locais muito agradáveis. Ou seja, eu entendi o que meu sócio falava na ocasião, que não era aquilo que ele estava procurando. E aí, você sabe o que estava acontecendo comigo e com ele? A gente tinha uma imagem, sabe de qual? Da sua empresa. A imagem que eu tinha era uma imagem da sua empresa, que não era nada daquilo que eu estava encontrando. Então, eu achava, e ele também, provavelmente, né, que a gente ia encontrar uma empresa parecida com a sua. E não não vimos nenhuma empresa parecida com a sua. Aqui em São Paulo, naquela ocasião tem tem dois, três anos, né, talvez eu esteja, talvez eu tivesse batendo na porta errada. né? Você podia me dizer, mas não é possível que eu não tenha... Na, na ocasião, eu não vi. O que significa que você, de fato, tem um espaço, né? você tem uma maneira, você enxergou tão longe, eu acho, que você constituiu uma empresa que era única. Pelo menos, era. Né? Pode ser agora que algumas empresas já comecem a, a, a ter um modelo parecido com o seu. E salas, salas mesmo, salas que a gente se sente bem quando entra, sala, não teria necessariamente grande, sabe, Roberto? Mas salas que não são ali uma pessoa colada na outra. Então. E muito eu... menos do... eu Queria deixar registrado aí que você precisa. A gente sabe que o segredo em pequeno empresário é se posicionar bem, né? Então, você é... encontrando um posicionamento dessa natureza, não tem para ninguém, viu? Não tem para ninguém. Sem contar com o atendimento de vocês dois, que, é o... que a gente estava falando aqui agora. Então, fica essa mensagem aí, guarda ela. Se você já não tinha percebido isso, estou falando de São Paulo. Estou falando de qualquer lugar. Né? Bom, uma última pergunta para a gente encerrar a nossa live que todo mundo está querendo saber é o seguinte. E aí? Na, falando do financeiro da empresa, né? E aí é, caiu de novo, Elberto. Falando do falando financeiro da empresa, eu não vou nem lhe perguntar como é que está o financeiro, porque você é um... É um cara de finanças, então, né? Você inclusive está ajudando o grupo lá, você viu, né? Nosso crescimento, é. você vai lá de vez em quando e dá uma ajuda. E é o seguinte. Mas a minha pergunta quando se fala no financeiro é a, é a seguinte: essa pandemia, ela foi boa, não é Boa no sentido de crescimento da empresa, porque é na nas dificuldades que surgem as oportunidades, né? Nós empresários precisamos olhar não para o problema mas a gente precisa olhar para as oportunidades primeiro. Se a gente olha para o problema, já era. Você tem que olhar para as oportunidades. Então, a sua empresa, nesse período, ela cresceu? Isso foi bom para vocês nesse momento? Como é? Aí eu já emendo, como é que você está enxergando o futuro desse negócio? Né?
1: Pode, pode mandar. É, nós sofremos, como todo mundo, logo que o impacto né, atingiu a, aliás, em, em abril, né? Nós tivemos esse impacto porque todo mundo ficou sem saber mais ou menos o que, o que fazer. Atividades ficaram paradas, tipo atividade pessoal da área de evento, representantes, muita gente, muita, muita gente ficou sem, sem, sem negócio. Certo? Nós sofremos. Então, eu criei assim. Vi que aqui a coisa ia começar a cair e eu. Criei, Fiz umas campanhas. Eu, lendo uma revista, vi uma, um, um, uma figurazinha, assim, Tudo Passa, um, um desenhozinho. Eu salvei essa figura no meu no computador e comecei a fazer uma campanha dizendo: Campanha Tudo Passa, é, tenha 5% de desconto na próxima, fatura, na próxima fatura se você pagar essa em dia. Então eu comecei a fazer uma campanha assim. E, e, e para manter o pessoal, os mensalistas, eu, eu, é o que a gente tem, assim, a, uma das coisas que é importante que você fala e foca muito, é a gente tem recorrência. nós tem muita recorrência. Então, a, a recorrência, eu, a, a, o, o físico da Office é um físico, é um complemento da empresa. a gente Até porque existem existe escritórios que têm aí 40 salas, a gente tem em salas, 16 salas. Então, é, é, o físico é uma... E, e elas não ficam locadas o tempo todo. Então, o físico é, um, é um, um complemento da recorrência. Nós temos contratos de endereços fiscais que são recorrentes, que são contratos mensais, que são contratos enormes, e tem sempre parcelas. Então, mesmo que as, as salas não estejam ocupadas por clientes desidentes ou eventuais, a, a, a empresa está recebendo, porque os clientes estão pagando então eu vi como eu senti que essa receita começou a cair eu vi essa revista criei essa campanha e comecei a dar desconto para quem pagasse um dia a parcela um desconto na parcela seguinte se ele pagasse no mês em dia isso funcionou começou a funcionar e a gente e, e, e a coisa nós tivemos uma, uma queda entre 15 a 20 no início e tal Agora, agosto, a gente já começou a recuperar, já quase chegando no nível que era antes do ponto crítico. A gente tem essa. Então, o financeiro criou processos que a gente está sempre gerando os boletos mais cedo. Coloquei o link para cartão de crédito. Então, avisa com antecedência os vencimentos. No dia, a gente avisa também que está vencendo aquilo ali. Cria criou um mecanismo para receber isso mesmo. Então, sofremos, mas a gente conseguiu, assim conseguimos, com a recorrência, com a, 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 os clientes que, que, que pagam mensalmente ou que pagam anual dividido a gente conseguiu manter a renda da empresa ativa. E a expectativa que a gente tem de futuro é uma boa expectativa para esse segmento. Por quê, as empresas que colocaram os funcionários em home office esse tempo todo e o home office antes disso era uma coisa que se usava pouco não dava certo na maioria dos casos hoje começou a dar certo em muitos casos então empresas que tinham quatro andares de funcionários colocaram todos em home office e, 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 e a, e a a produtividade não caiu, continuou da mesma forma. Então, qual é a expectativa? É que aqueles quatro andares que aquela empresa tinha num determinado empresarial ali em São Paulo, que é super caro, ela vai ficar com um. E dos três andares que ela tinha de funcionários, eles vão ser vão melhorar si mesmo. Porque tem um Zoom, tem um monte de ferramentas hoje que você trabalha em casa com a produtividade melhor do que se você tivesse no escritório mesmo. Então, e, e, e o escritório virtual o escritório compartilhado com o outro ele vai ser uma, um complemento do home office e, e, e algum, algum, alguma parte da empresa que precisa ser mais profissional, que precisa estar num ambiente profissional, vai para um escritório desse, não precisa estar no, numa sala só pagando 8 mil 10 mil, 12 mil, 20 mil de aluguel, podendo pagar uma, uma estrutura com bem menos com tudo pronto então, ele vai ter o home office, vai ter um custo virtual com o outro, ele vai ter um, uma, uma uma perenidade aí boa a partir de tudo que aconteceu, okay? o,
0: o, o home office, para mim, vai
1: ser uma coisa que vai ficar fortemente. Os, as, os funcionários vão, as pessoas vão trabalhar em casa mesmo, grande parte delas. O essencial que não, não, não possa ficar em casa, ele vai ter vai ficar num ambiente profissional desse compartilhado pagando bem menos ou um ou outro que precisa ficar numa sala executiva um, um nível de presidência ou que for ele vai ter uma estrutura bem menor do que ele tinha o custo dele vai para bastante. eu acho que, que é, o, 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 o nosso segmento ele está bem inserido nessa proposta que a gente vai ter a partir de agora acho que é uma coisa que vai que vai dar um bom resultado quem tiver preparado vai vai conseguir pegar uma boa fatia de mercado
0: nisso. Quer dizer, na próxima live, a gente vai estar falando de uma empresa que dobrou de tamanho, se Deus quiser, né?
1: É. <risos> Roberto,
0: tem duas casas interessantes, aí, só para a gente fechar o né, que você está falando, que é o seguinte, é o caso do Google, né? Que diz que vai colocar os funcionários em home, home office até julho de 2021, eles estenderam o prazo. E tem um caso mais interessante, que eu posso revelar qual é a empresa, Talvez você desculpa aí na internet, porque quem me falou isso pediu sigilo, que é o seguinte, uma empresa japonesa, né, instalada aqui no Brasil também, e que o, o presidente ele fez um pronunciamento recente agora, dizendo que ele, a empresa, vou saber que negócio interessante, a empresa vai dar um 14 quarto salário para os funcionários, porque a produtividade aumentou muito nessa época de home office. Então, veja, um décimo quarto salário. Eu não quase que não acredito quando eu ouvi essa notícia. que me contou foi uma pessoa, um executivo lá, né? uma pessoa que está metida lá com, com os executivos sabe o que está falando. Então, é isso que você falou. Não tem, eu acho que não tem realmente mais volta, não.
1: não tem eu gostei você, em você, eu tenho um filho que trabalha em casa, já ele mora em São Paulo, e ele fez com que as empresas, para quem presta serviço. É, aceitasse que ele trabalhasse em casa. Ele só trabalha em casa. Eu não, eu não vou para escritório, só em é reunião. E eu vejo que a produtividade dele, dele é... Ele acorda de oito da manhã, acho que não vai nem tomar café, já começa a trabalhar. Entra pelo almoço e termina de 8 9 da noite. Então, se ele tivesse no escritório, ele faria esse tipo de coisa. Teria o transporte, teria o tempo de chegar, aquela, 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 aquelas paradinhas, né? Para desopilar de café, hora de almoço, retorno para casa. Então, soma isso aí no dia, vem é. Ele é que trabalha.
0: Você fala, as pessoas levam duas horas ó, véio, para chegar no trabalho, mais duas para ir embora. Chegam exaustas na, na sua empresa, é. acabadas, né? E chegam é. em casa também. Então, Ô, dois, cara, só pra pontos 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 encerrar, para a gente encerrar. Só para a gente encerrar. por conta... Você ia é. falar alguma coisa mais? Não, não só para a gente encerrar por conta do horário também, eu estou procurando não me estender muito mais além de uma hora nessas lives. A gente faz outra, né? Esse assunto, ele... Eu já estou pensando aqui na próxima que nós vamos fazer, viu? Mas depois eu lhe conto. Mas eu queria que você dissesse como é que as pessoas me encontram, como é que encontram a sua empresa.
1: É. Bem, é, o MultiOffice, nós, nós temos o, o site, né, o www.multioffice.com.br e lá vão, vão ter as informações, os telefones, o WhatsApp, é, Facebook, Instagram. Toda, toda a parte. Tem uma, uma, uma empresa que cuida dessa parte de, 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 de comunicação e rede social. Toda. Então, eles fazem o trabalho, eu acompanho, mas é, 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 fica a cargo dessa empresa. Então aí. Todas toda as redes sociais está aí e um WhatsApp, e um telefone fixo.
0: Multi-office, escrever lá, multi no Google vai, vai aparecer. Eu fiz isso, pode aparecer. Inclusive, eu vi as fotos do lado, fiquei matando a saudade, eu nem, nem lhe contei isso. É. É. Muito é. bom, muito bom, Roberto. É, é, isso é uma, uma coisa positiva. Inclusive, eu olhei o site de vocês, está uma inovação tecnológica, está né? bem, bem é, bacana, é. Bem, bem moderno. A gente vai deixar aqui também para quem está nos ouvindo, vamos deixar aqui na descrição do YouTube as informações para você localizar a multi-office. Está lá na descrição, clica lá que você já chega direto na própria multi -off. Só vai levar aqui um dia para a gente fazer essa pequena modificação Bom. e aí já, já está lá. Roberto, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu fui agradecido no início, mas... Devia até ter esperado para agradecer, porque o agradecimento é em dobro, né? Porque você passou para a gente aqui, de maneira aberta, sem esconder nenhuma informação, sem receio, né? Vai ver que um concorrente está ali ouvindo, aí você está falando sem receio nenhum do que você está. Com muita segurança do que você está. É o concorrente que tem um
1: cliente, nós temos um nosso, cada então, um tem seu cliente. Não, Mas... Eu que agradeço a, a oportunidade, estou a... muito feliz de poder participar desse projeto. Eu acho que. Todos os empresários que estão nessa rede eles, eles, é, têm essa oportunidade de, 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 de receber informações, de repassar, de, de trocar essa experiência. Eu acho que a experiência é, é coisa fundamental. Então, acho que eu tenho que agradecer e vamos para frente sempre. Acho que a coisa é por aí.
0: Muito bom, Roberto. Um abraço para a Marta também. viu Obrigado pela nossa ela aqui também. viu
1: Ela quando vê, corre.
0: Ela diz que é de bastidores. Eu imagino. Um abraço, Roberto. Um abraço, obrigado mais uma vez. Saúde, sucesso. Sucesso para você.
1: Muito obrigado, Tchau, Marta.